0: Продолжаем эфир. Ну вот с тему с такси уже вынуждены закрывать. Хотя очень много сообщений, очень много математики, арифметики, подсчетов э, про то, что вот ну 100 рублей поездка, например, мне пытаются бросить в лицо. Я не знаю, я ни разу уже за последние несколько лет не ездил за 100 рублей. Просто нет таких цен в Москве на такси. Э, и что касается подведения итогов голосования, я думаю, что мы продолжим все равно, к этой теме вернемся. Она, так сказать, вечная. Что изменит ограничение графика работы таксистов? 22% повысится безопасность, 30% вырастут цены, 7% такси станет меньше и 41 процент ничего не изменится и это большинство еще о других событиях недели я все-таки вернусь к происходящему в Сочи. Да, переговоры, встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, лидеры России и Беларуси. Там сейчас а, идет а, товарищеский хоккейный матч. А, Владимир Путин забил первую шайбу. И, а, и Путин, и Лукашенко старший, и Лукашенко младший играют в одной команде. Сейчас еще о тезисах недели, которые были озвучены. А, во-первых, о вузах-пустышках. Их надо убрать. Распределение выпускников не будет. На неделе был госсовет. Там обсуждали науку и образование. Президент обозначил проблемы. Одна из них — диспропорции учебных Слишком много вузов в Москве и Петербурге, мало в регионах. Правда, это не значит, что всех надо переселять.
1: Созданы сильные федеральные и национальные исследовательские университеты. В более чем 30 субъектах федерации оказывается поддержка опорным вузам. Но проблем еще нет. Много вопросов остается достаточно. И главное из них ⁇ это сохранение, сохраняющаяся сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь действует более 200 высших учебных заведений. Если не считать их собственные региональные филиалы, это свыше четверти всех вузов страны. В свое время еще в XIX и XX веках на определенных исторических этапах подобная концентрация была объективной и, может быть, оправданной, но затем приобрела явно гипертрофированные формы, в том числе из-за общих социально-экономических диспропорций в стране на рубеже XXI века. Сейчас это серьезный вызов для сбалансированного развития всего пространства России. Но сразу добавлю, конечно же, решать эту проблему по команде, чисто административно, говорить о высоких национальных интересах и задачах, и забывать при этом о жизни, о самих преподавателях, о студентах, было бы, конечно, ошибкой, грубой ошибкой. Всякие разговоры, расселить студенческую Москву и студенческий Питер, конечно, неприемлемы. Вместе с тем мы должны понимать, что далеко не все высшие учебные заведения в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами. Это пока очевидно. Не в состоянии конкурировать по качеству подготовки студентов, по квалификации преподавателей и тем более по уровню оснащения. Лаборатории и социальные объекты морально и физически устаревают. Выбор многих выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее это мы с вами прекрасно понимаем отдаем в себе в этом отчет и зачастую уже не возвращаются молодые люди туда где родились выросли регионы теряют самое ценное при этом таланты кадры молодежь.
0: Ну и еще в стране по-прежнему много так называемых вузов-пустышек, непонятно кого и чему учат образование ради диплома. Эксперты отмечают, что это все последствия коммерциализации этой сферы. Таких вузов было особенно много на рубеже 2000-х, 2000-х потом совсем бесполезные стали понемногу исчезать, но исчезли, конечно, не все. И еще один обсуждаемый момент распределение после выпуска, куда пойти работать, как в советское время. Многие считают, что схему надо вернуть, но по мнению президента это не совсем подходящий вариант.
1: Мы должны понимать, что далеко не все высшие учебные заведения в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами. Это Пока очевидно, не в состоянии конкурировать по качеству подготовки студентов, по квалификации преподавателей и тем более по уровню оснащения. Лаборатории и социальные объекты морально и физически устаревают. Выбор многих выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. Это мы с вами прекрасно Понимаем, отдаем в себе в этом отчет, и зачастую уже не возвращаются молодые люди туда, где родились, выросли. Регионы теряют самое ценное при этом: таланты, кадры, молодежь. Вы знаете, звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю: обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться.
0: Ну и еще, на самом деле, заменой распределения станет целевое обучение. О нем тоже говорил президент, и его надо расширять от своего рода распределения, только наоборот. Не когда человек сначала отучился, а потом как в лотерею отправляется туда, куда пошлют. А когда он заранее решает, где, как и кем будет работать, ну а потом отправляется учиться. Ну и еще последнее сообщение из окрестности Казани, где потерпел крушение вертолет БЛ-407, принадлежащий депутату Госдумы Арату Хайрулину. А Авиктострофа случилась в 6 километрах от поселка Левашова. и поступают сообщения, что на борту вертолета, который упал в болотистой местности, находились сам депутат, а также его помощник и пилот. Будем следить за развитием событий. Сейчас о ситуации с вирусами. Вернемся к ней, потому что одна из главных новостей последних недель, пожалуй, круизные лайнеры превращаются в карантинные зоны. Уже три с Судно они могут зайти в порты в разных точках мира. У медиков подозрение, что на борту каждого из лайнеров могут быть зараженные. Близка к эпидемии ситуация на судне Diamond Princess. Там уже более 60 заболевших. Карантинные службы запрещают пассажирам сходить на берег. Сначала речь шла о двухнедельном периоде, который потребуется врачам, чтобы признать пассажиров и членов экипажа безопасными для окружающими. Но теперь сроки затягиваются. Олег Яхантов выяснял, что происходит с круизным бизнесом.
2: То, что круизное путешествие из-за вспышки коронавируса может закончиться абсолютно непредсказуемо, стало понятно после того, как пассажиры пятого по величине в мире круизного лайнера «Коста Смиральда» оказались 30 января заблокированы на судне в 70 километрах от Рима из-за подозрения на респираторное заболевание у 54-летней женщины из Макао. В итоге все пассажиры, как заканчивающие свое путешествие, так и продолжающие, были вынуждены остаться на борту, получения результатов анализов заболевшей пассажирки. К счастью, анализ на коронавирус оказался отрицательным. Все это время пассажирка с признаками гриппа и ее муж были изолированы. По словам руководителя пресс-службы компании «Мостурфлот» Александра Филимонова, это стандартная процедура на всех круизных судах. Жизнь морского круизного лайнера – это достаточно большое скопление людей. Люди встречаются в коридорах, в ресторанах и на палубах. Поэтому изолировать всех полностью практически неизвестно. Невозможно. Обычно во время вспышки разных заболеваний, коронавирус в том числе, отслеживается температура у всех, у кого есть признаки заболевания. И если человек заболел, его обычно изолируют в специальный бокс, который есть на всех круизных судах. Однако даже такие меры безопасности не помогли на круизном лайнере Diamond Princess который курсировал по маршруту Кагасима-Гонконг-Окинава. Опасное заболевание на борт принес 80-летний Китайский, Который незадолго до круиза посещал столицу провинции Хубэй. Мужчина находился на борту в течение пяти дней и 25 января сошел в Гонконге. Он сразу почувствовал себя плохо, был доставлен в больницу, где в его организме и был выявлен коронавирус. Как только экипаж Daimon Princess предупредили об угрозе заражения других пассажиров, капитан принял решение встать на якорь у берегов японского города Якогама. Больные коронавирусом стали фиксироваться спугающе регулярно. Из более чем четырех тысяч пассажиров и членов экипажа коронавирус нашли у 61 человека, которых срочно эвакуировали в местные больницы. С 3 февраля, по словам одного из пассажиров, Дэвида Эйбла, ведущего с борта лайнера «Даймонд Принцесс», свой видеоблог, у всех началась новая жизнь, которая регламентируется жесткими правилами карантина. Мы больше не в круизе. Вся роскошь от стюардов, когда в каюте перестилают постели, кладут шоколад на подушку, меняют полотенце и чистят ванную комнату, прошла. Этого больше нет. Тем же пассажирам, кто живет во внутренних каютах или каютах без окна, совсем тяжело. Эти каюты действительно маленькие. Люди не видят солнечного света, нет свежего воздуха. Эти пассажиры даже не могут прогуляться по коридору. Покидать каюты строго запрещено. Еду разносят прямо в каюты. Недавно ввели часовые прогулки на палубе, но только в масках. Причем необходимо сохранять расстояние с другими пассажирами не менее одного метра. По возвращению в каюту нужно обязательно помыть руки в течение 20 Секунд. Из развлечений в каютах — игральные карты, игра Судоку, кроссворды и телевидение. К счастью, по словам одного из пассажиров судна, россиянина Олега, есть бесплатный интернет.
3: Сидим в номерах, кормят, но выходить нельзя. Сидим в своих каютах. Был предоставлен бесплатный
2: интернет, в принципе связаться с родственниками там, сообщить информацию, как нормально. Сколько продлится этот карантин, предсказать сложно. С момента обнаружения очередного заболевшего вновь начинается двухнедельный отсчет карантина. Помимо Diamond Princess, в Гонконге объявили, что проверяют примерно 1800 пассажиров с круизного лайнера World Dream, после того, как некоторые люди сообщили, что у них жар и другие симптомы вируса. По данным Департамента здравоохранения города, около 90% пассажиров на этом корабле были из Гонконга. Три человека заразились вирусом после того, как они находились на судне с 19 по 24 января. Еще одно круизное судно «Вестердам» отправилось из Гонконга в Японию, но там отказываются его принять, пока нет уверенности, что на борту нет заболевших. На фоне этих новостей пять крупнейших мировых круизных компаний заявили, что отменили запланированные рейсы с заходами в порты Китая, так как не хотят подвергать угрозам здоровье и безопасность гостей и членов экипажей судов. Отныне все рейсы с отправлением и прибытием в китайские Шанхай и Гуанчжоу отменены. Клиентам либо вернут деньги, либо предложат альтернативный круиз. Аж в Международной ассоциации круизных линий заявили, что не только приостановили передвижение лайнеров из КНР, но и будут отказывать в посадке на борт любому лицу, если есть сведения о том, что человек побывал в материковом Китае в течение предыдущих 14 дней. Причем прежде чем попасть на судно, всем пассажирам и членам экипажа будут измерять температуру. Что же касается России, то крупные порты Владивостока и Петербурга до весны не принимают круизные лайнеры. Сезон начнется лишь в конце апреля. До марта будет находиться на ремонте и паром принцесса Анастасия, которая связывает Петербург с Хельсинки и Стокгольмом. Поэтому проблем с карантином судов здесь пока нет. Олег Яхонтов, Вести ФМ.
0: Ну, здесь, наверное, возможно, не хотелось бы, но, возможно, ключевой пока. Это что касается ситуации на воде, в Мировом океане, на лайнерах в Европе. Тоже довольно тревожно, потому что несколько случаев уже заражения зафиксировано. В Германии более десятка. На неделе первый заболевший появился в Италии. В Брюсселе созвали срочное заседание по коронавирусу. Наш САПКОР Сергей Курохтин следит за обстановкой в Европе. Сергей, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер.
0: Ну вот у нас много говорят о масках, о ценах на маски, о завышении, о спросе на маски. У вас как со средствами защиты? Кто-то уже запасается?
4: Да, безусловно, масок стало не так много, периодически аптеки говорят о том, что они заканчиваются, но через какое-то время появляются, а вот сегодня в газете я прочитал забавный случай, который произошел в Бонне, в аптеку, как сообщил ее владелец, зашли китайские туристы, спросили, есть ли маски с фильтрами, они, кстати говоря, более популярны, чем обычные марлевые маски, и попросили 200 штук, он сказал, что у меня есть только 50, они, китайские туристы купили все 50, И сообщили, что это не им, у них есть и достаточно. Они отошлют на родину, в Китай, потому что там не хватает э, таких масок. Но это, скорее так, э, ближе к анекдоту. Что же касается самой ситуации, то сегодня некоторые газеты в Европе вышли под заголовками «Коронавирус. Начало конца». Это был оптимистический заголовок, сразу поясню, потому что... Здесь испытывают, ну, некоторый сдержанный оптимизм по поводу того, что в Китае последние два дня не увеличивается число вновь зараженных, и поэтому некоторые эксперты предположили, что, может быть, это означает, что все-таки пик вот этой болезни э, эпидемии проходит, но большинство из них склонны э, не придаваться оптимизму и считают, что нужно еще как минимум неделю посмотреть на конкретные э, цифры, и тогда будет э, более ясная и точная картина. И, кстати... Еще и европейские эксперты очень позитивно оценили сообщение о том, что, возможно, в Китае найдено животное-возбудитель вот, коронавируса, панголины, эти ящерицы, и, как считают здесь некоторые эксперты, это очень, возможно, похоже на правду, и если это так, то это поможет скорейшему созданию вакцины. Что же касается самой эпидемиологической, но это, конечно, в кавычках ситуации в Европе, то за последние дни мы, в общем, не видим никакого э, прибавления в числа зараженных. За э, вчерашний и сегодняшний день только плюс один в Великобритании, всего их там, получается, три. И этот человек, он вернулся из Сингапура, он был в командировке в Сингапуре, э, здесь уже даже не почувствовался, а плохо просто прошел проверку, и обнаружилось, да, что вирус у него есть, сейчас он на карантине. То есть это заболевшие
0: не которые заразились в Европе, а которые привезли уже инфекционную Совершенно откуда-то?
4: верно. Совершенно верно. В принципе, такая же ситуация везде в Европе, кроме Германии, потому что цифры не очень большие. Великобритания, как я уже сказал, три. Франция шесть, но тоже половина из них это туристы. Италия два, тоже туристы. Бельгия, Испания, Финляндия, Швеция по одному случаю. А в Германии да. В Германии вот вчера еще один человек, но это было ожидаемое сообщение, был признан инфицированным. Всего их стало тринадцать. Из них этих тринадцати одиннадцать. Это сотрудники или члены семей одной компании Вебаста, о которой я уже много раз говорил, баварская компания, которая имеет свои заводы, это производство автомобильных комплектующих запчастей, имеет свои заводы как раз в Ухане. Именно оттуда приехали на стажировку китайские сотрудники этой компании, от них как раз заразились немецкие сотрудники. В результате вот эти 13 случаев, которые числятся за Германией, это два Два как раз китайцы из Ухани, они, кстати говоря, туда вернулись и уже там получили лечение, с ними ничего не случилось, они живы, но не здоровы, но получают лечение. А одиннадцать – это сотрудники компании Вебаста и члены семьи. И вот тринадцатый, который сейчас все-таки, чьи были диагноз положительный анализ положительный, это как раз жена одного из сотрудников. но к этому все были готовы, что в этой семье там уже и двое детей заражены и вот жена тоже была инфицирована, но еще раз подчеркну врачи уверены, что у них со здоровьем все нормально, они получают лечение и никаких осложнений здесь не будет, как впрочем и в других странах, но это Европы. но это не значит, что в Европе к этому относится ну как-то наоборот все очень и очень возбуждены по этому поводу, встречались Министры здравоохранения Франции и Германии и э, они считают, что Европейский Союз должен рассмотреть э, вариант, во всяком случае, они будут ходатайствовать о том, чтобы ЕС рассмотрел вариант контроля на границе, усиления контроля на границе по американскому образцу, где, как мы знаем, запрещен въезд в Америку людям, которые за последнее время, там есть определенный срок, бывали в Китае. В Европе этого нет. Вы, даже если вы только что прилетели из Китая, вас пустят. Другое дело, что там вам предложат пройти обследование, еще что-то, но вас пустят. вот, министр здравоохранения Франции и Германии высказались за более жесткий контроль, но это будет рассматриваться, конечно, уже на Совете Европейского Союза. И э, еще одна, э, ну не новость, а сообщение, которое вот, э, было э, вчера, оказывается, вот я не знал, сейчас э, Всемирная Организация Здравоохранения, она э, под ее руководством идет работа над тем, чтобы дать название этому вирусу. Потому что официального названия у него, оказывается, нет. Коронавирус – это слишком широкое название, это целое семейство вирусов. А конкретный вот этот вирус, который обозначается как 2019-NCOV, это, естественно, техническое название. Произносить его очень тяжело, трудно. Поэтому более точное название, пока временное, это новый коронавирус. Но, как считают Всемирная организация здравоохранения, нужно дать конкретное название. И тогда э, будет проще, как они считают, дальше оперировать, во всяком случае, на медицинском уровне. И обещают, что в ближайшие 2-3 дня, вот целый ряд врачей, которые сейчас над этим врачи, работают, они нам дадут это название. Ну и если исходить из, э, как мы помним, пословицы, э, что как вы назовете корабль, так он и поплывет, то, может быть, все-таки врачи придумают какое-то такое название, чтобы этот коронавирус все-таки дальше не распространялся.
0: Я, кстати, не понимаю, почему никому не пошло в голову назвать его именем Ли Вен Ляна, который считается первым врачом, который вроде как его обнаружил и предупредил об этом. Но это так. Нет,
4: Николай, нет, нет, знаете, было сказано так. В названии не должно быть ничего, что как-то будет обижать Китай. Вот это нехорошо. А китайского врача, о котором все здесь сообщали, сообщили, и все считают это, безусловно, трагической новостью, но ну, лучше как-то э, его имя связать с чем-то еще. Я думаю, тут с вами абсолютно все врачи в Европе э, согласятся.
0: Да, э, Сергей, я еще слышал на неделе, мы читали мы публикации, что что-то вроде фобии появилось в Европе по отношению к гражданам Китая.
4: Не фобии, не фобии, просто э, здесь это называют корона расизмом. И это действительно очень и очень серьезные вещи. Ну, во Франции об этом неоднократно писали и говорили о случаях, когда люди избегают э, встречаться или разговаривать с людьми ну, азиатского, скажем так, этнического происхождения. Э -э, В Германии специально делаются репортажи, сейчас ищут вот эти случаи, но э Конкретных рассказать пока очень мало. Вот я видел репортаж из Бонна, а там очень много китайских, например, туристов. В этом году 250 лет Бетховену, как мы знаем, исполняется. Для китайцев он там, очень популярный композитор, поэтому очень много туристов сейчас едет в Бонн, например. Там неоднократно во всех азиатских ресторанах, каких-то магазинах азиатских, все говорят, что нет, никаких проблем они не видят. Но при этом... Есть такой хэштег, он есть в социальных сетях «Я не вирус», «I'm not a virus», и Вот в этот хэштег, если вы туда зайдете, вот я смотрел там сообщение, то там очень много сообщений, людей, но вряд ли они все это придумывают, о том, что некоторые встречаются с тем, что пешеходы переходят на другую сторону, если увидят, что вы ну, этнический, вы из азиатского происхождения. Некоторым отказывают в магазинах. Меньше людей стало ходить все-таки в азиатские рестораны. Репортер делал, например, прямое включение из итальянского, ой, простите, китайского ресторана в Риме, и хозяин заведения, хозяйка сказала, что да, у нас а они находятся прямо недалеко от фонтана Треви, то есть ну туристов всегда в этих местах мы знаем очень много. Она сказала, очень мало у нас теперь посетителей в нашем ресторане, и как раз в это время пришли два китайских туриста в этот ресторан и попросились в туалет. Потому что они сказали, вы знаете, нас нигде не пускают, вот мы не можем никуда зайти, как только нас видят, просят нас не заходить. Поэтому вот они нашли, слава богу, хоть китайский ресторан, где их э, пустили. То есть такие случаи действительно существуют, о них э, пресса много пишет, но преувеличивать, наверное, их все-таки не стоит.
0: Спасибо большое, Сергей Куровтин, наш европейский сапкур. Я вот еще добавлю, что касается прогнозов по вирусу, то они были очень разные. Опять же, пытались привлечь к этому искусственный интеллект, который спрогнозировал колоссальное количество зараженных, чуть ли не более двух миллиардов. При этом, по другим прогнозам, уже там, даже почти чисто математическим, один из ученых подсчитал, что пиком распространения вируса должно стать 21 февраля. То есть совсем чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Якобы, судя по динамике заражения и динамике по числу погибших. Именно в этот день, 21 февраля, должен возникнуть пик заражения, а потом вирус должен пойти на спад. Кроме того, правда, многое зависит от того, что является источником заражения людей, потому что изначально были сообщения, что это рынок морепродуктов в том самом городе Ухань, но есть основания у некоторых ученых подозревать, что это мог быть не единственный источник, в частности, вирус мог распространяться или его первичное заражение могло происходить по э, канализации города, от этого уже зависит поколение зараженных, потому что те, кто заразился непосредственно на рынке, у тех было самое сильное поражение. Опять же, ну, это мнение медиков, которые были озвучены, в частности, в прессе. Первое поколение, у них было сильное поражение, а уже те, кого заразили они, это второе поколение, на них воздействовало в меньшей степени, якобы этот вирус. А дальше идет третье, четвертое поколение. То есть, чем вирус дальше заходит, тем он становится слабее. Хотя, опять же, мы знаем по гриппу, что, опять же, это тоже медики говорят, что вирус может мутировать и становиться сильнее. Ну и в том числе были опубликованы данные в, журнале, в британском журнале ⁇ Медицине ⁇ исследования, которые якобы утверждали, что дети менее подвержены этой инфекции, а инфицированные якобы проявляют более не такие сильные симптомы, как взрослые. Так что есть мнение, что дети кажутся не очень уязвимыми к этому коронавирусу. Ну, а как ранее говорили, и в общем статистика в какой степени это подтверждает, что наиболее страдают от вируса люди в возрасте за 50, за 60, и те, у кого серьезные хронические заболевания, потому что вирус дает серьезные осложнения. Ну, и еще осложнения на экономику. Опять же, тоже были сообщения, что может серьезно повлиять буквально на все, и на биржи, и на индексы, и в том числе на автомобилестроении, потому что Ухань – это еще и крупный производитель автозапчастей, автопромышленный производитель, и многие концерны могут недосчитаться продукцией, в том числе автомобильных запчастей. Но что касается России, то пока неизвестно, как это может сказаться на нашей стороне. По крайней мере, в Центробанке считают, что пока серьезного влияния от коронавируса на российскую экономику нет. Об этом сегодня было заявлено Эльвиры Набиулиной. Прямо сейчас новости, скоро продолжим. Продолжаем программу. В администрации Бориса Джонсона решили вычеркнуть термин брекзит полностью вывести его из обращения. Не используйте термин брекзит сохраните его как историческое событие, которое случилось 31 января 2020 года. Это говорится в официальной записке, которую отправили на Даунгстриц и которую многие СМИ цитируют. И, ну, в общем, если говорить об итогах недели, то, наверное, стоит сказать, что сейчас вот прошла первая полноценная неделя Лондон, когда Лонд, который Лондон, Британия прожила ну, формально без Европы. На связи наш сапкор Лен Балаева. Лен, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер.
0: Во-первых, ну, сразу по поводу вычеркивания Брекзита. С чем это связано? Кто хочет забыть Брекзит? Или просто слово не нравится?
5: Да нет, даже не само слово не нравится. Есть еще такое выражение нон brexit по-английски русски по звучит. нон brexit это значит выход из... No deal Brexit. Выход из Евросоюза без сделки. Потому что Брекзит случился. Но на самом деле вот такой переходный период еще будет длиться целый год до 31 декабря. И на самом деле самое это веселье, Николай, наступит 1 января следующего года. Потому что к этому моменту должно быть заключено или заключены торговые соглашения. Что с Евросоюзом, что с другими странами. В первую очередь речь идет о Соединенных Штатов. Но вот на каких условиях эти соглашения будут заключены, будут ли они вообще заключены, например, с с тем же Евросоюзом, вот это непонятно. Борис Джонсон и его команда не то, что пытаются во всех вселить оптимизм. А вот как вы видите, даже э, указками указаниями сверху э, говорят, что нет, у нас обязательно все получится, у нас начинается новая эра глобальной Великобритании. У нас вообще даже не думать о том, что не будет никакой сделки. У нас э, все будет. И даже вот э, что там в этих документах э, в служебной записке Министерства иностранных дел, которая отправилась с требованием не употреблять слово Brexit, там написано, что у нас будет или канадский стиль, общение с Евросоюзом, в смысле в в, торговле, или у нас будет соглашение по типу австралийского соглашения с Брюсселем. Но самое смешное, что на самом деле у Австралии с Брюсселем вообще нет никакого торгового соглашения. Это значит, что как раз и будет вот этот вот выход из Евросоюза без какого-либо соглашения. Короче, да, у них стоит морочить голову просто. И чиновникам Министерства иностранных дел, которые сейчас начали вести, начинают вести переговоры торговые, со всем миром. И, в общем, на самом деле остальным британцам, потому что стараются делать э, вид, что э, все будет отлично, на самом деле вот с позицией э, вот сейчас кажется, что ничего отличного не будет, потому что, например, Евросоюз говорит, что ни на на какие попятные он не пойдет на переговорах и будет очень жестко разговаривать с э, Великобританией, будет отстаивать свои интересы. На самом деле там э, Франция в первую очередь, уже Эммануэль Макрон говорил, что э, будут европейцы защищать свои интересы, и британцам придется поступиться э, своими правилами. Но на самом деле не надо забывать о том, что э, Великобритания, например, э, вот если говорить вообще о мире Великобритании, э, о месте Великобритании в мире, в мировой политике, э, раньше в э, постоянном С этой безопасностью ООН, например, Евросоюз представляли две страны, Великобритания и Франция. Теперь говорить от лица Евросоюза будет только Франция, поэтому можно понять, что вообще роль Франции в мире как представитель Евросоюза, будет только возрастать и возрастать. Британцам, конечно, это не нравится, но, в общем, остается только посмотреть, сможет ли вообще договориться правительство Бориса Джонсона или нет. Я знаю, что сейчас министр иностранных дел буквально накануне высадился в Австралии, в Канберре, Доминик Раупт там начинает переговоры сначала с австралийцами по поводу торгового соглашения отдельного с Великобританией, потом он поедет в Малайзию, в Японию, и также будет там пытаться договориться о хороших условиях в торговле. Но, как я уже сказала, такое ощущение, что все говорят, что в самом правительстве, что это будут очень тяжелые переговоры.
0: Ну, наверное, поэтому одни называют называют это торговыми соглашениями, договоренностями, переговорами, другие называют торговыми войнами. И вот как раз говорили о том, что... Что рыбаки британские и французские после Брекзита не могут поделить водные просторы. В чем-то еще изменилось вот так, вот, не знаю, ну, может быть, ну почти на бытовом, наверное, уровне жизнь британцев после того, как они вышли, как, вы, как Британия вышла из, из Европы.
5: Знаете, пока на бытовом уровне ничего не поменялось, на въезде в Великобританию, на пограничном контроле никаких дополнительных документов не требует, это действительно будет переходный период в течение года, но постепенно к декабрю уже люди, которые путешествуют, например, между Великобританией, Великобритании э, на рабочих условиях и э, Евросоюзом э, поймут, что с 1 января э, следующего года они столкнутся с проблемами. надо будет уже определяться, или житель работать, получать какие-то документы э, в Великобритании или нет. На самом деле документы на постоянное, э, право постоянного жительства в Великобритании европейцы должны получить э, вот уже прямо сейчас или потом э, просто они не, не смогут работать в Великобритании. А что касается рыбных войн между Британией и Францией, действительно, Действительно, остров Гернси, который является частью Великобритании, но находится он ближе, если посмотреть по карте, ближе к Франции, там действительно французские рыбаки, которые обычно там никаких проблем не имели, вдруг столкнулись с тем, что им сказали, что надо получить сначала разрешение, а потом вылавливать у нас рыбу, и Франция заявила, вот если тогда британцы рыбаки с этого острова приедут, как это обычно бывает, высадятся на французский берег и попытаются там продать свой улов, им это теперь будет запрещено. На самом деле сейчас там проблема разрешилась, какие-то временные э, разрешения им выдали, но на самом деле вот это даже маленький остров, малюсенький. И вот одна отдельная тема рыбной ловли – показала, насколько вообще серьезные будут проблемы у Великобритании со всем остальным миром и сколько нужно будет получить всевозможных разрешений, что британцам, что европейцам, например, для того, чтобы обычную свою жизнь вести?
0: Спасибо большое, Елена Балаева. Но я еще добавлю, что, наверное, раз это переходный период после Брекзита, наверное, за время этого переходного периода надо будет придумать не только, а каким он будет, какие соглашения заключать. Надо, видимо, будет придумать еще и новое название, потому что Брекзит теперь уже, видимо, нельзя употреблять, по крайней мере, в Лондоне не хотят этого слова. Надо придумать какое-то новое слово.
1: Вести страфам. Первые
6: о главном.
0: Ну и сейчас еще сообщение с Татарстана: два человека пострадали, один погиб при крушении вертолета. Бел в Татарстане в окрестностях Казани. В новостях, в выпусках новостей будут более подробная информация, которая постоянно поступает по лентам, по информационным лентам. Сейчас еще о международных событиях: на неделе Трамп избавился от импичмента. Сенат встал на его защиту. Нэнси Пелоси, вице-президент, только и смогла, что порвать текст речь президента, который он ей ранее вручил. Трамп ответил о серии комических твитов и роликов, где он обещает править до бесконечности. Ну и поводов поиздеваться над демократами у него и республиканцев сейчас достаточно, особенно после того, как в Айове прошли так называемые кокусы. Предварительные выборы кандидатов президента от демократов в данном случае ну, считали там несколько дней в столбик, никто так и не понял, как должна проходить эта процедура, из чего многие сделали вывод, что демократы просто никогда ранее не проводили нормальные предварительные выборы. Трамп уверен в себе, собирается на второй срок и не обращает никакого внимания на оппонентов. Обещает, что, цитирую, не позволит социализму раз разрушить американское здравоохранение грозит террористам смертью это уже привычно николасу мадуро грозит свержением и требует от конгресса больше денег на космические проекты ну а экологи считают что деньги можно было бы направить на кое что другое оказывается Соединенным Штатам грозит второй Чернобыль. Местные атомные станции устарели и работают на пределе, но вместо закрытия им продлевают лицензии на работу. По мнению ученых, сбой может произойти в любой момент, и тогда радиация накроет целые штаты. О серьезных проблемах ядерной энергетики США и чем это опасно для мира в материале Павла Анисимова.
3: Одни из пионеров мирного атома, американские АЭС, стали угрозой человечеству. Большинство реакторов построены в 60-е и 70-е годы прошлого века и, по сути, выработали свой ресурс. Но АЭС дают стране каждый пятый киловатт, поэтому власти США не спешат останавливать старые энергоблоки. Недавно продлили лицензию одной из старейших атомных станций, Токио-Пойнт, рядом с курортом Майами. Разрешение выдали до 2050 года, когда АЭС отметит свой 80-й если, конечно, достоит условный срок годности таких проектов вдвое меньше, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
7: Вопрос вот в том, насколько обоснованно была продлена лицензия на американские атомные объекты, потому что американцы последние годы не создают каких-то новых проектов станций. Есть опасения в том, что в Америке атомная отрасль, в принципе, не развивается такими темпами, как во всем остальном мире. Соответственно, вопрос по поводу квалификации тех специалистов, которые принимают решение о продлении эксплуатации ядерных станций.
3: По мнению большинства экспертов, американская атомная отрасль безнадежно отстала от России и Китая, где разрабатывают современные безопасные АЭС. В Штатах реакторы не строили 30 лет после крупнейшей в истории Америки аварии на станции Среймайл-Айсленд. С тех пор запустить в Штатах новую АЭС почти невозможно. На бумажное оформление строительства может уйти 25 лет. Еще какое-то время занимает сама стройка реактора. Последний атомный объект в штате Теннесси установил рекорд по долгострою. Возведение затянулось на 40 лет, и технологии, которые считались передовыми почти полвека назад, безнадежно устарели. Много вопросов и к самим проектам. На самом современном американском реакторе AP1000 до сих пор не решена проблема с коррозией. Ржавчина разъедает конструкцию буквально за 10 лет, что, конечно, угрожает безопасной работе АЭС. Кроме того, в американских В проектах не учтены просчеты, из-за которых в частности случилась авария на японской Фукусиме-1 10 лет назад. Япония в ответ просто заглушила почти все ядерные реакторы в стране. Германия и вовсе отказалась от мирного атома. А Штаты никак не отреагировали. Там на изношенную атомную энергетику не хватает денег, разве что на консервацию старых реакторов. Неспособность американцев строить современные АЭС добивают дешевый нефтегаз, говорит Игорь Юшков. При нынешних ценах на углеводороды Трампа вряд ли заинтересованы интересует пусть и недорогая, но требующая внимания атомная энергетика.
7: В Америке просто очень сильно развивается еще и топливная конкуренция, то есть атомные станции в итоге могут быть закрыты не даже из-за технических каких-то проблем, а из-за того, что они станут нерентабельны. Потому что чем более старая станция, тем больше за ней надо следить. Сокращается время межрегламентных работ, а в условиях, когда в Соединенных Штатах крайне дешевый есть газ и крайне дешевый уголь, здесь встанет вопрос, зачем эксплуатировать атомную станцию.
3: Много разговоров о том, что будет, когда американские АЭС встанут окончательно. Их владельцы, частные компании, вряд ли серьезно потратятся на консервацию опасных объектов. Полный вывод реактора из эксплуатации занимает многие годы, и за это время без должного надзора может случиться любое ЧП. Кроме того, в США до сих пор нет централизованной системы хранения отработанного ядерного топлива. Радиоактивный материал просто закачивают в подземные полости, которые образовались при добыче природного газа. Похожие проблемы с безопасностью, есть и во многих странах ЕС. Пока Германия глушит свои атомные станции, французы признают, что все их 60 реакторов требуют ремонта и модернизации. Так что не только в Соединенных Штатах, но и в Западной Европе могут появиться свои чернобыли. Но вместо работы над ошибками, Запад продолжает эксперимент с зеленой энергетикой, вечным двигателем, как в свое время воспринимались атомные станции. На затратные ветряки и солнечные батареи идут миллиарды государственных выливаний, которых не хватает на модернизацию перспективы. Эффективной атомной отрасли. Павел Анисимов. Вести ФМ.
6: Информ Бистро.
3: Ну и те, кто следит за нашим приложением,
0: да, я сейчас проносирую. буквально через несколько минут в конце программы, конечно же, про Трампа снова поговорит, расскажет наш обозреватель Максим Каноненко. Про Трампа, про американцев будет смешно, обещаю. И сейчас несколько минут есть, чтобы решить, что делать с шумными соседями. Голосование в нашем приложении уже запущено. Вариантов ответов несколько. Повышать штрафы, мстить, сменить жилье. Я хотел здесь указать переехать, но потом подумал, что кто-нибудь неправильно поймет, что я предлагаю переехать соседей. Сменить жилье. И четвертый вариант. Договоримся. Ну, может быть, как-то можно договориться. Повод, почему я запустил это голосование в недельной программе. Потому что на неделе предложили новый закон о тишине. На федеральном уровне предложили наказывать по всей стране шумных соседей, независимо от региона. Сейчас местные администрации сами регулируют уровень шума и размер наказания. По сути, на самом деле, получается, что никак не регулируют, потому что никто этим не занимается. Ну, и СМИ рассказывают, в частности, со ссылкой на Госдуму, что предлагают поднимать штрафы до 50 тысяч рублей. Многие напряглись, наверное. На самом деле в Госдуме потом э, все уточнили, потому что главная новелла закона это ответственность собственника жилья за нарушение прав соседей. То есть касается это ситуации, в основном, когда человек сдает кому-то жилье, а потом. Э, арендаторы шумят, соответственно, третьи лица, и э, собственник, и арендатор в том числе должен как-то отвечать, потому что, когда соседи приходят, делают замечания, арендатор говорит, что я ничего не знаю, все вопросы к собственнику, а собственника, собственно, и не найти. Э, Бывают такие ситуации. Итак, штраф для физлиц от 5 до 50 тысяч рублей предлагают, для юрлиц от 50 до 150 тысяч рублей. Ну, юрлицы это адресовано, в первую очередь, магазинам, ресторанам, хостелам, прочим предприятиям в жилых домах, которые тоже являются э, соседями жильцов в нашем приложении, что делать с шумными соседями. Четыре варианта ответа. Ну и сейчас, кстати, я специально подобрал из соцсети варианты решения проблем.
1: Молоток поднимает, он стукает. Он такую штуку хотел еще собрать, просто это на конструкцию придумать. А вот что, у всех разное же ведь, и самому нужно это все собрать. Но я уже подготовился, то есть мотор у меня уже есть, крепление для него есть. Осталось только было... Даже блок питания для него есть, я уже... Купил и блок питания уже даже. То есть я уже начал готовиться. оставалось было бы все это собрать. Но не успел. Но если бы <laughs> они продолжали бы бегать... Там, вот такой фу, изобретательный
0: обычно, сосед, которого ведет себя, кстати, тихо, надо отметить. Есть еще вариант решения проблемы. Давайте попросим, вот вариант с дрелью поставим. Самый такой распространенный, наверное.
2: Значит, сейчас время у нас... 8 часов утра. И сейчас у них фаза глубокого сна идет. Они сейчас спят так сладко-сладко. И, наверное, видят какой-то очень-очень сладкий сон. И я специально говорю шепотом, чтобы не разбудить их раньше времени. Потому что их ждет грандиозное, просто грандиозное, их ждет пробуждение. Делаем вот так вот. Кастрюлю к стене. Дриль. Кастрюли. Ну что, пора вставать.
0: Да, давайте вот так. Подводим итоги голосования. Времени совсем немного остается. Что делать с шумными соседями по вашей версии? Повышать штрафы 63%. А тут, правда, возникает другой вопрос, как их собирать. 11% мстить. Мы только что слышали одну из разновидностей мести. 2% осменить жилье и 23% договоримся. Такое, к счастью, тоже бывает и, кстати, без серьезных последствий. Ну, завершаю нашу программу. Итогов недели. Но напоследок информация из окрестностей Казани, Татарстан. Депутат Хайрулин погиб. В результате жесткой посадке вертолета в Татарстане, сообщают информагентство. Два человека, находившиеся на борту, выжили. Это источник агентства РИА Новости в экстренных службах, но официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее о гибели Хайрулина сообщил источник агентства ТАСС в Государственной Думе. На этом завершаю нашу программу.
6: Разговорчики с Максимом Кононенко. Однажды президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп гулял со своей супругой Миланьей по лужайке у Белого дома. «Дорогая», — говорил президент, — «ты не поверишь! Прет совершенно неимоверно! Адски отчаянно прет!» Миланья удивленно смотрела на мужа. «Ну ты же видела мою речь!» — говорил Трамп. «Ты видела мою речь перед Конгрессом! Это же была великая речь! Сколько аплодисментов! И даже эта сволочь Пелоси начала ее рвать!» «Это мне не понравилось!» — хмурилась Меланья. «Это было безуважение! Зачем она порвала речь?» «Я думаю!» — отвечал президент. «Что она хотела ее съесть!» «Понимаешь, она хотела ее съесть!» «Съесть?» — удивлялась первая леди. «Но зачем?» «Понятно, зачем?» – всплескивал руками президент США. «От восторга! А кокусы?» «Нет, ты видела кокусы? Они же провалили все кокусы!» «Кокусы?» – переспросила Миланья. «А что это кокусы?» «Ты не знаешь, что такое кокусы?» Дональд Трамп даже остановился. «Ты же жена президента! Ты должна знать, что такое кокусы!» «И что это?» – снова спросила Миланья. «Слово смешное!» «Ну, начал было Трамп и не знал, как продолжить. Кокусы — это... это кокусы, их всегда проводят, а они даже не смогли провести. А импичмент? Нет, ты видела, как провалился импичмент? Или ты не знаешь, что такое импичмент?» «Я знаю, что такое импичмент», — отвечала Миланья. «Я так переволновалась». Нечего волноваться, смеялся Трамп. Я никогда еще не был так силен. Я на коне. Прет, прет невероятно. Да ты у меня вообще везучий, улыбалась Меланья. Никто же не верил, что ты сможешь стать президентом. А ты смог стать. И стану еще раз, уверенно говорил Трамп. Теперь это уже очевидно. Ну и со мной тебе как повезло, продолжала первая леди. А в бизнесе как, хохотал Трамп. «И со мной!» — упрямо повторила Миланья, «Почему тебе так везет, дорогой? Может быть, у тебя есть талисман?» «Откуда ты знаешь?» — пораженно спрашивал Трамп. «Ну, про талисман!» Миланья слегка покраснела и застенчиво улыбнулась. «Кто тебе рассказал?» — встревоженно спрашивал президент. «Никто же не знал!» «То есть как это?» — «Никто не знал!» — не поняла первая леди. «Да это же все знают! Я твой талисман!» А ты в этом смысле, облегченно выдохнул Трамп. Вообще-то нет. У меня есть монетка одна. Первый цент. Она мне всю жизнь приносит удачу. Сейчас, так где же он? Дональд Трамп шарил по карманам и менялся в лице. Как же так, бормотал он. Неужели? Неужели я потерял? Миланья холодно смотрела на мужа. Значит так, сказала она ледяным голосом. Пока не найдешь, ко мне даже не подходи. Почему? – потрясенно спрашивал Трамп, продолжая искать по карманам. Потому что, – отрезала первая леди, – кому нужен муж-неудачник. И Мелания Трамп пошла по лужайке прочь от президента. Дональд Трамп растерянно хлопал себя по карманам.